0: Na minha opinião, a política do do governo preocupar de... muito.
1: Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e um minuto começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Temperatura em Porto Alegre, 22 graus. Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinocerra. Bastidores do Poder nesse dia 18 de abril de 2023, com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos, Coordenação de Redação Vicente Medeiros, Gerente de Rádios Osíris Marins e Direção-Geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, também pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play. Faça sua inscrição no nosso canal no YouTube nos acompanha através das lives youtube.com.br A participação do público ouvinte pelo nosso chat, votando na nossa enquete na aba comunidade, também pelo chat. E o WhatsApp, 980610949, 980610949, envia a sua mensagem, participe com o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão de pauta. 14 horas e 3 minutos, a hora certa é para o Hotel Express Rodoviária conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária Ligue 30 85 55 00. Na parceria da Adurg Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as melhores taxas e melhores condições de crédito e financiamento Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos Com esta parceria você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações, acesse a E atenção, fique atento, beba água pura, muita água livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais... Ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio. no WaterSoul. Ligue o WaterSoul 3231-4567. WaterSoul, atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite o site www.watersoul.com.br. Muito bem, E ontem nós tivemos a presença aqui no Brasil do Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, o estafeta do regime de Moscou. Fizemos uma ampla análise das consequências da visita né, do subalterno de Vladimir Putin ao Brasil e as declarações do presidente da república. Estas declarações, por óbvio, elas repercutem no cenário global. Já que existem outros atores na cena geopolítica, no lado ocidental, que foram agredidos. Sim, porque Lula fez acusações tentando equivaler a agressor e agredido. E basicamente estabeleceu que. Fornecer munição para que a Ucrânia se defenda é o mesmo que invadir a Ucrânia. E não. A responsabilidade desta guerra é de Vladimir Putin. Só ele cabe recuar as tropas que ordenou avançar no início de 2022. Existem vários elementos no contexto da visita que são muito preocupantes. O mais grave de todos, inclusive, foi mencionado ao final da entrevista com o professor Paulo Roberto Almeida ontem, quando o chanceler russo, Lavrov, tomou a palavra do Itamaraty e saiu a tecer considerações sobre a visão do Brasil em relação ao conflito. Brasil e Rússia têm uma visão similar, disse ele. Se a visão do Brasil é similar à da Rússia, então a nossa visão é míope é estrábica e é moralmente torta para dizer o mínimo porque é a visão similar a de um agressor este senhor foi recebido com pompa e circunstância ainda que ele tenha chegado aqui vestido mais ou menos como se fosse para passar o final de semana na casa de um amigo é, ele é um criminoso de guerra nota a parte se fosse Vladimir Putin a visitar o país como há uma ordem de prisão internacional contra ele e o Brasil é signatário do acordo estaria obrigado a extraditá-lo a Haia como Putin não pode deixar a Rússia está isolado transita com a China e outras republiquetas, né, que lhe prestam tributo, ele designou o seu serviçal. Mas este também tem responsabilidade. Assim como o Ribbentrop tinha, à época da Segunda Guerra Mundial, conspirou para uma guerra de agressão e praticou crimes contra a humanidade. Por isso foi condenado no tribunal de Nuremberg junto com outros líderes nazistas. Se nós tivéssemos ordem nas relações internacionais e poder suficiente para que este elemento fosse responsabilizado, ele seria julgado em área. Não estaria a fazer proselitismo da sua guerra entre países latino-americanos. E lamento que o governo brasileiro tenha lhe dado palco e por que, que eu digo crimes de guerra? Porque as acusações que vão se avolumando contra a Rússia são muito graves. E alguém poderá dizer, ah, mas assim como existe a propaganda russa, não existe a propaganda ocidental? Não! Não existe a propaganda ocidental porque o ocidente é democrático. No ocidente você tem visões díspares. Você tem análises que eventualmente vão na linha do desejo dos departamentos de Estado, das nações, dos governos e outras que são críticas. E ninguém é preso por isso. Ao passo que, como a Rússia é uma ditadura, na prática, gente que é contra a guerra é levada à prisão em julgamentos arbitrários. Então, não. Não existe essa de propaganda ocidental. Vou aqui trazer um exemplo do programa. Recentemente, nós ouvimos um especialista em relações internacionais que apresentou uma linha argumentativa muito crítica em relação ao Ocidente. Mas que se fosse um especialista russo, dissesse isso contra o governo de Vladimir Putin, certamente iria para a Sibéria ou algum lugar pior. Então não existe propaganda do Ocidente. O Ocidente é diverso. O Ocidente é multicultural. O Ocidente é liberal. A autocracia, o arbítrio, a ditadura, o dirigismo, a centralização de poder, o imperialismo agressivo, o fascismo. Esse é russo. E é contra esse fascismo, essa agressão, esse ataque, essa violência, que a Ucrânia se insurge legitimamente, abastecido com armas do Ocidente. Que bom, né? No sonho de alguns, os ucranianos morreriam indefesos, com um exército destruindo tudo pela frente e cometendo todos os tipos de atrocidades. Pois bem que me refiro quando falo crimes de guerra? As denúncias que vão surgindo, e aqui eu termino o parágrafo e volto para o que tem se relatado por aí. Vejam vocês, a Organização das Nações Unidas tem juntado evidências de que a Rússia está usando, por exemplo, como estratégia e tática de guerra o estupro em massa segundo informações coletadas pela ONU isso trazido através de relatos de vítimas os soldados russos carregam inclusive Viagra para conduzir essa política no relatório da ONU consta inclusive o estupro de uma menina de 4 anos de idade isso consta também nas informações da AFP. Eu recomendo que leiam a entrevista da Pramila Patten, a agência France Press. E o relatório da ONU sobre o estupro de crianças. Eu vou trazer aqui a declaração que foi colhida de um soldado russo. Ele disse o seguinte: abre aspas, vamos transformar você em mulher, chachaça disse este soldado da 15ª Brigada de Rifles Motorizados antes de abusar da menina de 4 anos na frente dos pais em Brovari, que é um distrito de Kiev mais um ponto além disso que tem que ser ressaltado se acumulam registros de bombardeios russos em áreas civis não são alvos militares, busca-se atingir escolas, hospitais, centro de atendimentos, locais em que as pessoas ficam acolhidas, infraestrutura de uso civil, exatamente para aniquilar, para passar por cima. O Putin fez isso na Crimeia, está fazendo novamente. Por quê? Porque no campo de batalha, os seus avanços não foram frutíferos. Então ele recorre ao terror do Estado lançando bombas e vaporizando tudo, exatamente para tentar dobrar a resistência. E ontem, infelizmente, nós temos essas coincidências trágicas, lamentáveis, mas que ilustram a péssima escolha que o Brasil resolveu exercer ao se alinhar com o Kremlin. Porque ontem, enquanto o senhor da guerra, Sergei Lavrov, estava em território nacional, um dos principais líderes da oposição russa era condenado a 25 anos de prisão. Eu me refiro aqui ao Vladimir Karamurza, jornalista, ativista político. Ele foi considerado, vejam vocês, culpado de traição por espalhar informações falsas sobre o exército russo. Quais informações falsas? Essas que eu estou mencionando aqui, que tem como fonte os relatórios da Organização das Nações Unidas. Então, se eu estivesse dizendo essas coisas na Rússia, iam entrar meganhas nesse estúdio, iam me algemar iam me levar para um presídio sem direito a um julgamento com direito de defesa e, possivelmente, como ocorre na Rússia, eu morreria numa situação extraordinária. Por exemplo, caindo pela janela ou envenenado. Aliás, há um livro que mostra a cultura de envenenamento de opositores dentre outras mortes muito estranhas que ocorrem naquele país. O sujeito passa por oposição e, de repente, ocorre um acidente, uma morte extraordinária. Este Vladimir Karamurza, aliás, Bragui, foi envenenado duas vezes, em 2015 e em 2017. As circunstâncias, o contexto do envenenamento é misterioso. Em ambas as vezes, os médicos relataram que ele corria risco de morte. E não por acaso, Karamurza é um crítico contumaz de Putin. Ele foi preso pelas autoridades russas em 11 de abril de 2022, depois de ter afirmado uma entrevista à CNN dos Estados Unidos que o Kremlin é um regime de assassinos. E vamos lá, temos outros casos semelhantes. O Alexei Navalny, que também é crítico de Putin, foi preso em agosto de 2020. Depois de ter voltado à Alemanha, de se recuperar de uma tentativa de envenenamento. Em 18 de março, Putin incluiu na lei um dispositivo que proíbe a divulgação de informações consideradas falsas sobre as forças armadas do país. As penalidades podem atingir também aqueles que pedirem sanções antirrussas. A punição pelo crime pode chegar a 100 mil rublos, até 1,5 milhão de rublos. Sete anos de prisão e proibição de ocupar cargos públicos. Então, se você se insurge contra a máquina da guerra de Vladimir Putin, você corre risco de vida. Veja, depois do Brasil, o Lavrov segue uma rotina de viagens, de roteiros, entre outros países da região, que são antíteses de democracia. Venezuela, Nicarágua e Cuba. É com essa gente que eles dialogam. Então, nós estamos num eixo político que inclui, infelizmente... Regimes que ferem os direitos humanos reiteradamente. Nós estamos no eixo de influência da Rússia, que é uma ditadura, da China, que é uma ditadura, e também dessas republiquetas bananeiras aqui da América Latina, por escolha do governo brasileiro. Porque uma coisa, isso tem que ficar claro, uma coisa é estabelecer laços comerciais e, eventualmente, tirar vantagens no cenário internacional, inclusive com relação às ditaduras. E, no passado, aqui no programa, eu disse é estultice do governo Bolsonaro comprar brigas inúteis com a China. Isso é uma posição pragmática. Você tem que fazer bons negócios com todos. Acho, por exemplo, que os acordos assinados né, com Pequim são positivos, na média, para o Brasil. Agora, outra coisa é se alinhar. Ainda mais quando... Nós estamos falando de países cuja cultura é autoritária. O Brasil, em que pese ter tido ditaduras ao longo da sua história, está no eixo da democracia e tem que sinalizar em favor dela. Sim, infelizmente, a nossa esquerda ainda é contaminada de um anti-americanismo estúpido, rastaquera, chulé de quinta categoria. Ou como diria o francês escritor da academia francesa, o Jean-François Rivelle, uma obsessão. O anti-americanismo é uma obsessão. E daí para né, criticar o imperialismo Yankee vale tudo. Inclusive se associar ao imperialismo eurasiano, do qual Putin é o grande proponente. 14 horas e 20 minutos. Muito bem. Pan Romero, a Ucrânia convidou Lula a visitar Kiev e compreender a realidade da guerra. Exatamente,
3: Macalós. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Convidou justamente Lula a visitar Kiev compreender justamente a dinâmica da guerra justamente por conta das declarações de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à questão da guerra na Ucrânia, a opinião que Lula teve... Já, justamente. já terei meu
4: passaporte, já.
5: <risos> é, veja
3: É justamente o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, que refez o convite para que o presidente brasileiro vá a Kiev, pedido reforçado depois do ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Estar aqui no Brasil também para formalizar esse convite para que Lula participe do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Fórum esse que está previsto para junho. Mauro Vieira confirmou, Mauro Vieira que é o ministro das Relações Exteriores, confirmou que Lula recebeu este convite de Lavrov, já que a atenção sobre esse tema cresceu depois do ministro e de Lula terem recebido a visita não só de Lavrov, mas também de uma comissão liderava, liderada por Lavrov que citou que Brasil e Rússia partilham justamente da mesma visão sobre a guerra. Vieira disse, em resposta aos comentários do governo americano, que não concorda de forma alguma que o país estaria alinhado aos russos. Destacou que as duas nações até têm uma história em comum. E aí, toda essa questão, todas essas falas de Luiz Inácio Lula da Silva pegaram muito mal nos Estados Unidos e também na própria União Europeia. Justamente, John Kirby, porta-voz de Segurança Nacional da Presidência dos Estados Unidos, citou, sem falar diretamente no nome de Luiz Inácio Lula da Silva, o seguinte. Abre aspas. Nós acreditamos que é profundamente problemático, como o Brasil abordou, de forma substancial e retórica a questão, sugerindo que Estados Unidos e a Europa, de forma alguma, não estão interessados na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra. Francamente, neste caso... O Brasil está repetindo propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. Fecha aspas a fala de John Kirby, porta-voz de segurança nacional da presidência norte-americana. Ele afirmou que os Estados Unidos querem sim o fim da guerra e apoiam os apelos de Volodymyr Zelensky, mandatário ucraniano, e cita que o fim do conflito poderia ser imediato se Vladimir Putin, mandatário russo, parasse de atacar. Já no lado europeu, o porta-voz da comissão, Peter Stano, negou que as ações do bloco tenham alimentado o conflito e enfatizou que a Rússia, que é a agressora, citando que a Ucrânia seria vítima de uma agressão ilegal que viola a Carta das Nações Unidas. lembrando. O próprio Peter Stano lembrou que o Brasil votou a favor da resolução nas Nações Unidas que condena a decisão de Moscou de invadir a Ucrânia, mas o porta-voz Peter Stano agradeceu a sugestão de Lula de criar um G20 para buscar uma solução pacífica porque ele cita que a União Europeia apoia iniciativas de paz
2: desde antes da invasão por parte da Rússia. Aí tem que se questionar o seguinte, como é que você vai partir para tratativas enquanto o agressor mantém uma baioneta no seu pescoço. Você só pode dialogar com quem está disposto ao diálogo. E, portanto, o primeiro movimento é a retirada das tropas. E daí depois se vai ao diálogo. Não me parece que se possa dialogar sem que esse movimento inicial da Rússia seja feito. O que nós estamos vendo é uma espécie de pastiche de neutralidade. Vejam, e daí eu proponho aqui a reflexão. Você comercializar com a Ucrânia armas, não é, sob o prisma de quem vê dessa forma, não é a mesma coisa que você financiar a máquina de guerra da Rússia comercializando, por exemplo, fertilizantes com ela. Porque se você está comprando fertilizantes da Rússia, você está dando dinheiro para o regime de um país que certamente vai gastá-lo com esforço de guerra. Então você está financiando a máquina de guerra, não está? Ah, numa situação como essa, a busca de dualidade que me parece nortear o posicionamento de Itamaraty mais compromete do que ajuda a posição brasileira. Que vai se perdendo na medida em que Lula não para de dar declarações atabalhoadas. E vamos com informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt. Trânsito.
0: Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas, aposta nelas. Muito boa tarde Macalossi, a boa todos tarde, aqui Jorge. no Bastidores do Poder nessa terça-feira agitada na capital com algumas ocorrências em atendimento. Há pouco um carro e uma moto bateram na avenida Adelino Ferreira Jardim, próximo à estrada Antônio Severino, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte. Também tem acidente envolvendo dois carros no cruzamento da Antônio de Carvalho com a Ipiranga, no sentido centro da Antônio de Carvalho. Pelas rodovias, fluxo mais carregado no Vale dos Sinos, na RS-240, em função de obras no acesso para a BR-116. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Macalós
2: muito bem, está então informações do trânsito com Josh Bittencourt. 14 horas e 27 minutos. A hora certa para o Hotel Express rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. O Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour Ligue 30 85 55 00. Braguinha, vamos para o intervalo.
5: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Os melhores seminovos da região com IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. O seu seminovo está te esperando na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
0: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixe a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto especialista. Só nos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
7: Libertadores da América no futebol da Band. O Colorado joga dentro de casa e vai em busca da primeira vitória de metropolitanos da Venezuela com narração de Daniel Oliveira do
1: Internacional,
7: a bola vai rolar às sete da noite e o futebol da Bandeirantes começa às seis horas com Tiger junk e o jogo aberto
6: Jornada Esportiva Parceria Talco Popelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 32 minutos, daqui a pouco vamos dar o destaque aqui no Bastidores do Poder também do recuo do governo em relação à taxação de importados até 50 dólares. Eu havia dito aqui no programa que era um erro brutal do governo, inclusive de comunicação. Aí eu fico perguntando o que vai acontecer hoje com aquele monte de gente que recebe o storytelling do governo e daí passa né, a tentar exercer a narrativa defendendo as propostas até o momento em que as propostas são revogadas na entrevista aqui do Maneco Hassan, eu apontei os problemas eh, com esse formato de comunicação e disse discutir a ideia não é o problema o problema é a forma como a coisa é feita né? e me parece aqui que o governo corretamente é, através de um pedido do presidente Lula, ao ministro Fernando Haddad, retirou, guardou a proposta. Hã? Vamos lá. Vamos adiante. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Participe mandando a sua mensagem para 980610949. 980610949 Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix LT e S10 LTZ com taxa zero. Lembrando sempre, Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, no trânsito escolha a vida. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. lembre que você pode né, ter ingresso aí nas carreiras militares através do conteúdo da ESBM um curso que capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br. Ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Temperatura em Porto Alegre de 21 graus e 9 décimos. Para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Agora 14 horas e 34 minutos. A hora certa para o Hotel Expresso Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. Estou recebendo aqui né, o fundador do Instituto de Estudos Empresariais, escritor agora já entrando no mundo né, da letra literária, já né, publicou artigos, faz análises, debate ideias, como poucos aliás, Roberto Rachevski está lançando o livro O Grego, o Frade, a Heroína, a Revolução Pacífica e Civilizatória. Um belo e poético nome, hein, Rachevski? Boa tarde.
10: Boa tarde, Guilherme, muito obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez voltar aqui à Rádio Bandeirantes, ainda mais no teu programa, né? E, de fato, eu agora estou iniciando uma nova atividade... É, praticamente em tempo integral, que é de escritor. Novato ainda, né Uma inexperiente. Inclusive esqueci de trazer o livro para o apresentador, <risos> que é um, um erro crasso né? para quem está querendo difundir exatamente a publicação. Né?
2: A nossa live já está no YouTube, está ali com a imagem do livro. Né? Para quem quiser conhecê-lo o lançamento foi lá no Fórum da Liberdade, mas vai ter sessão de autógrafos e já está tá disponível inclusive nas livrarias online para aquisição o grego, o frade e a heroína e aqui no livro Rachevski é, você faz, digamos uma conexão entre três figuras distintas o Aristóteles, Tomás de Aquino e a Iron Hand o que, que o Aristóteles o Tomás de Aquino e a Ian tem em comum. Vamos lá.
10: Bom, de fato é eu, eu costuro, digamos assim, o que muito pouca gente consegue perceber, que é a relação íntima entre as ideias aristotélicas, aquelas criadas por Aristóteles há 2.500 anos atrás, uhum. e que foram fundamentais para o desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo, né? Uh, toma, uh, Aristóteles, ele, ele, como pensador clássico, ele sumergiu na obscuridade, né? uh, no, no, na, na baixa Idade Média, né? ele ficou mil anos praticamente uh, longe dos olhos e dos ouvidos dos habitantes da Terra durante aquele período, com exceção do, daqueles que moravam no Império Bizantino, né. E por volta de, do século XII, no final do século XII, é, Averróis que era um muçulmano, e Maimônides que era um judeu, é, moradores de Córdoba, na, hoje Espanha, é, homens das letras também, filósofos, teólogos, eles traduziram Aristóteles para suas línguas, né, ou árabe ou hebraico, e mais tarde, isso caiu nas mãos de Tomás de Aquino, que praticamente redescobriu, ou, ou, trouxe ao debate as ideias aristotélicas, né? é, com, que, que era completamente diferente daquilo que se via na época, em termos de metafísica, né? teoria da existência, epistemologia, teoria do conhecimento, ética, política e tal. E fez uma interpretação muito interessante onde ele realmente abriu um espaço para que a razão fizesse parte da nossa cultura, da discussão, né, em termos do, em, ter, em uh, com relação aos termos que fazem parte da, das ideias, né, que formam uh, aquilo que a gente pretende para a nossa vida, né? E seja, é curioso
2: que isso tenha vindo, por exemplo, de Tomás de Aquino, né? um conhecedor, inclusive, da religiosidade, porque é, Era eu, um cristão. É que eu, eu
10: acredito o seguinte, que eh, quando Aristóteles voltou a, ao debate, né, trazido por aqueles outros dois eh, pensadores, eh, Tomás de Aquino, eu imagino que ele tenha pensado que a religião ela não sobreviveria ao desenvolvimento das ideias em torno do, da nova epistemologia, né, aquela que... Não prescinde da razão como uh, meio, instrumento para aquisição de conhecimento, né, em detrimento da fé, né. Quer dizer, quando Tomás de Aquino traçou um limite entre a razão e a religião, ele estava reservando a religião o seu espaço, né. E se não tivesse feito isso, talvez o, 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 a própria Igreja Católica tivesse desaparecido ao longo do tempo, Sim. né. E, não, ele fez isso e, por outro lado, ele abriu as portas para o Renascimento e para o Iluminismo. Né? Só para
2: pegar um outro ponto aqui do Tomás de Aquino, que eu acho que é importante, é, o Tomás de Aquino ele fez uma análise lógica da existência de Deus, que talvez consista num dos melhores argumentos até hoje já estabelecidos, sem considerar fé, apenas elementos lógicos para tecer ali considerações e eixos de análise sobre a questão... É,
10: eu diria que é um exercício racionalista, é. né? Da, é, um é um exercício, exercício racionalista
2: de... da fé, inclusive. É, uhum. exatamente.
10: E aí, uh, bem mais tarde, né, no Sim. século XX, nós tivemos a Rand, que considerava Aristóteles e Tomás de Aquino os principais filósofos até o seu próprio surgimento, né? Quer dizer, ela acredita, Aristóteles, todo o seu conhecimento, toda, todos os seus insights a respeito da, das questões filosóficas que envolvem o conhecimento e, e acredita a Tomás de Aquino essa redescoberta e a salvação, digamos assim, da razão daquele momento trágico né, que foi conhecido como a Idade das Trevas, né? E a Irlanda não, não apenas ela se baseia no, nas ideias de Aristóteles, como ela também fez um trabalho original próprio, com muitas descobertas, que utiliza o trabalho de Aristóteles e aperfeiçoa o trabalho de Aristóteles, criando uma filosofia nova chamada objetivismo, né? que tem a ver com a relação da nossa consciência com a realidade, ou seja, com a objetividade, daí o um nome, né?
2: A gente pode estar indo muito longe, por exemplo, fomos a Aristóteles, depois passamos por Tomás de Aquino, daí mais recente, a Ayn Rand. O ouvinte pode se perder. Eu me pergunto por que, que o livro, na sua avaliação como autor, de quem escolheu o tema, para traçar esse perfil conexo de três nomes que podem soar tão díspares, ele tem de relação com a realidade, em termos de importância. Por que, que você acha que a obra deveria ser lida em termos de referência ao que acontece atualmente?
10: Bom, eu, eu vejo a minha obra em dois, dois, dois aspectos uh, uh, que têm relevância com relação à nossa existência. Não apenas à nossa existência, como indivíduos. Quer dizer, quando a gente trata de filosofia, principalmente quando a gente trata de ética, né? epistemologia e ética, teoria do conhecimento e ética, ética é considerando uh, uh, a resposta para a pergunta como eu devo viver nesta terra, uhum. né? uh, está intimamente ligado à nossa capacidade como indivíduos para florescer e prosperar. Né? O, o objetivismo tem como foco principal fazer com que o indivíduo liberte-se, não apenas dos dogmas, da... Uh, das
2: autoridades, das revelações, dos tabus, da tradição. E hoje, no mundo da internet dos algoritmos, das bolhas, que são coletividades virtuais. Talvez. Isso, vezes, isso a, massacra gente massacra pode, a gente
10: pode discutir posteriormente. É. É, há, há, há contradições aí nessa, nessa afirmativa. Pró e contra. Né? Então, hum. é, então, o homem... O indivíduo podendo florescer e prosperar, isso obviamente gera prosperidade também para a sociedade. Né? Então uma sociedade, ela precisa ter na política uh, um arranjo, um sistema social que permita que os indivíduos capazes de florescer e prosperar hajam de acordo com o seu próprio julgamento para que esta prosperidade, esse florescimento se torne possível. Né? E quando um homem faz isso, floresce, prospera, necessariamente numa sociedade livre, numa sociedade de homens independentes, há a, a, a influência dessas atividades em toda a comunidade. Né? Quer dizer, todo mundo acaba tendo oportunidades para mostrar as suas capacidades, para criar os valores necessários, aqueles que ele elege para si, para os propósitos que almeja na sua vida, e aí realmente nós encontramos uma sociedade civilizada, próspera, como a gente gostaria.
2: aí é, Eu vou te fazer uma, uma pergunta que tem também uma natureza filosófica, dadas as condições atuais do mundo em que nós vemos essas bolhas extremistas, eu até mencionei isso agora, você disse que tem contradições aí, tanto a favor contra a minha tese, mas eu apenas né, tateio aqui, eu, digamos, uma, uma pequena argumentação. Você <risos> nota que nós estamos hoje, na sociedade atual, mais preso à ideia do homem massa, como diria o Ortega Gasset, do que à ideia do indivíduo, como descreve a
10: Bom, todos nós somos indivíduos, tá? Uh, suscetíveis a manipulações, suscetíveis a opressão, à doutrinação, suscetível ao uso da força né, por parte daqueles que estão com o poder corretivo na mão, suscetíveis à fraude, às falácias, né, que são uhum. uh, estabelecidas por aqueles que querem ou perverter a linguagem ou uh, oferecer soluções místicas Podem ser soluções místicas religiosas ou soluções místicas uh, seculares. É. Né? Então, uh, o indivíduo, ele é um, todo indivíduo tem capacidade de focar a sua mente para pensar, né? mas nem todos exercem essa faculdade. Né? Uh, o livre-arbítrio que nós somos dotados é exatamente isso: é a capacidade que nós temos de escolher pensar para entender a realidade usar a lógica para verificar quais são as soluções adequadas para o, o enfrentamento dos desafios da existência. Né? E, e hoje nós vivemos exatamente a mesma coisa que vivíamos há 2.500 anos atrás. O, o, os desafios da nossa existência são os mesmos. O que muda é a tecnologia, uhum. o que muda é a, o conhecimento, que é muito mais amplo. Né? Uh, efetivamente, na realidade... E no meu livro, eu marco isso, nós, nós vemos também o, o que eu chamo de paradoxo da modernidade, né? porque nos últimos 250 anos, as sociedades, uh, a humanidade, de modo geral, prosperou vertiginosamente. Né? Como nunca no Como nunca restante houve. da história. É, por hum. 10 mil anos, o, o, a humanidade se manteve na miséria. Né? 98% da população era miserável, abaixo da linha de pobreza. Né? É, os poucos que eram ricos eram ricos ou através da pilhagem é, e a sua riqueza comparada com hoje era ínfima né?
2: no caso reis de outrora é, seriam hoje seriam pessoas pobres.
10: miseráveis uh, absolutamente né mas com poder coercitivo na mão é, então uh, hoje nós temos pouco mais de 8% da, da humanidade vivendo abaixo da linha de pobreza quer dizer cresceu muito a riqueza eh, geral da so das sociedades que vivem na Terra, eh, cresceu muito a desigualdade, porque nem todos têm a mesma capacidade para criar valor e riqueza, né? mas mesmo assim, apesar de todo esse crescimento enorme de tecnologia, conhecimento, riqueza, eh, cooperação, redução inclusive nas guerras, né? apesar da gente estar tá vendo hoje aí essa entre Rússia e Ucrânia, enfim. É, apesar disso tudo, há aqueles que invejam os bons por serem bons, que odeiam os bons por serem bons, né, que não conseguem é, se satisfazer, se saciar com a capacidade que tem para produzir os valores que necessitam, e acabam então se associando ou com o Estado, ou com essas bolhas aí que tu fala, né, é, para tentar diminuir a nossa capacidade de entendimento da realidade, a nossa capacidade de criação de valor e de enriquecimento próprio e global. Tá? Então, uh, sim, existem bolhas e há bolhas do bem e há bolhas do mal. Né? As bolhas do bem são aquelas que se preocupam em florescer e prosperar, criando valor, cooperando e trocando voluntariamente com os demais e as bolhas do mal, que são aquelas que invejam, que odeiam os bons por serem bons.
2: Muito bem. A que deixa eu lhe perguntar em relação a, a, a como você descreve esses três personagens do livro. Né? O grego, por ser naturalmente grego. O frade, por ser naturalmente frade. Por que a Erend é a heroína? A Rand é a
10: heroína porque, ela, ela em primeiro lugar, ela nasceu sob a um regime autoritário, que era o do Tsar Nicolau II. Né? Sim. Ela, viveu, ela nasceu em 1905, viveu até 1917 uh, na Rússia tsarista. Né? Em 1917,
2: os... Era um regime de arbítrio e de exceção, de esse passagem. Né? Sim, sim. Era... Não havia nenhum era tipo de uma humanidade. Né?
10: Era uma oligarquia que feudal, né? que explorava hum. uh, a sociedade russa... Uh, que era por si só bárbara, né, e, e, e inculta, né? Uh, uh, em 1917 teve a revolução bolchevique, né? Então o comunismo passou a fazer parte do, do contexto social russo. É, é
2: né? que as pessoas fantasiam, né? É, por conta da história da Anastácia, que supostamente teria sido salva e morar com a avó em Londres, que o Nicolau era um bom homem, né? E que o czarismo ele era a efervescência civilizacional. Não Olha, era. Ele eu, era também a reprodução de um tipo de autoritarismo. Ele era tão bom que a minha família,
10: no início do século XX, eh, né, 1902, 1903, veio embora de lá para o Brasil por causa das perseguições que existiam, promovidas pelo czar eh, e por seus grupos eh, Uh, e pelos grupos religiosos que o apoiavam uh, por, por serem judeus. Né? Quer dizer, os judeus surgiram de lá por causa da perseguição, como aconteceu mais tarde também na, na Alemanha, nazista. Né? Então, uh, além de ela viver nisso é, nesse período, com a Revolução Comunista, marxista, né? em 1917, ela que estudava filosofia na... Bom, na realidade... A família dela foi perseguida por ser burguesa, né? os bens deles, uma farmácia que eles possuíam foi confiscada, a residência foi eh, nacionalizada, estatizada, e eles tiveram que compartilhar o apartamento em que residiam com outros, uh, outras pessoas, né, que não tinham nenhuma relação com eles, e eles acabaram fugindo, porque começaram a entrar na miséria, foram para a Ucrânia, depois para a Crimeia, é, porque na Crimeia o exército branco que enfrentava o exército vermelho é, de Lenin Stalin, Trotsky é, se refugiou lá, mas acabou perdendo a Crimeia também a Ayn Rand e a sua família voltaram para São Petersburgo, ela havia nascido lá ela conseguiu entrar na faculdade de filosofia e história é, mas as suas ideias elas começaram a colocá-la em risco assim como a sua família né? Uhum. Quer dizer, muitos colegas dela que defendiam ideias liberais, acabaram indo para a Sibéria, né? acabaram sendo perseguidos e presos nos gulags né, que existiam. E, graças ao apoio da mãe dela, ela fugiu da Rússia, foi para os Estados Unidos, onde ela queria ser, desde pequena, na verdade, ela gostaria de ser roteirista de cinema, trabalhar com cinema, escritora. E, e aos 21 anos, ela fugiu. Para, para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ela conseguiu realizar o, o sonho de vida que ela tanto queria. Né? Isso é coisa de, hero, de heroína. Né? Sim, é uma história de heroína. É uma história de heroína.
8: É, e agora, não apenas
10: isso, desculpa. Sim, é, as ideias que ela defendia nos próprios Estados Unidos, tá, também a colocaram em xeque, porque... É, durante os anos 30 e 40 nos Estados Unidos, o coletivismo estatista passou a tomar conta do mainstream Sim. Né? e ela Sim, queria, expor, queria expor é, que hum. talvez os Estados Unidos, com essas ideias sendo colocadas em prática, se tornasse no futuro, como a gente vê, assim que de certa maneira isso acontece. É, algo próximo à União Soviética que ela tanto detratava.
2: E é importante destacar que, sim, o período mais turbulento da democracia americana se deu exatamente naquela época, quando, por exemplo, o presidente Roosevelt uh, emendou vários mandatos, o que depois levou os legisladores americanos a restringirem a reeleição exatamente para não facultar a quem detém o poder a possibilidade de se perpetuar nele. Mas que uma última pergunta. Nessa nossa conversa. E daí ela sai um pouco do livro e eu quero a tua análise como um, um promotor das ideias liberais. Nós temos um liberalismo conceituado como liberalismo político e temos um liberalismo que é conceituado como econômico. E os dois, o ideal é que estejam casados, nem sempre estão. Uh, a minha pergunta é a seguinte: estes liberalismos estão em crise no Ocidente? Olha, eu não consigo
10: ver essa dicotomia, tá? não existe várias liberdades, existe um conceito que é o direito à liberdade. Tá? O direito à liberdade, como eu falei antes, já no, no, tratando do livro, é aquela, aquele direito moral que cada indivíduo tem de agir de acordo com o seu próprio julgamento. Tá? Então, é, tudo aquilo que envolve a mente humana é, em função da liberdade deve ser absolutamente franqueado para que cada indivíduo procure criar os valores eh, necessários para realizar os seus propósitos e buscar a felicidade como a, a cada um. Então, eh, eh, o, o, digamos assim, o campo econômico, ele deriva do sistema social e político que se estabelece. Né? Toda a, a economia, as relações entre as pessoas na criação dos valores, que é o que que é o que é a economia, em última análise...
2: Ah, a chamada ação humana, é, no caso.
10: Né? É consequência e sofre influência de todo o regramento que aquela sociedade possui. Então, se uma sociedade elege eh, como possível o uso da coerção, a economia vai tomar um determinado rumo. Se nós coibimos a coerção e elegemos a liberdade como... Fator preponderante, né, hegemônico naquela sociedade, a economia vai reagir de outra maneira. E a gente sabe claramente que a prosperidade individual e, e social ela é, é inversamente proporcional à coerção estabelecida numa sociedade. Quanto mais livre é uma sociedade em todos os seus aspectos, mais próspera é aquela sociedade e melhor vivem os indivíduos nela eh, estabelecidos. Então, eu não vejo essa dicotomia. E eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo se fala muito, por exemplo, do, do, eh, da questão da eh, liberdade dos costumes, por exemplo, a guerra às drogas, né? As guerras drogas. As guerras drogas, se diz que é uma questão de liberdade de costumes. Né? Eh, trata desse campo né, da, da atividade humana. Uh, mas uh, como se financia a guerra às drogas sem a imposição de impostos que afetam diretamente a liberdade econômica? Né? Então, uh, uma agenda estabelecida por um determinado governo impõe à sociedade custos que talvez ela não quisesse uh, sustentar.
2: Toda a coerção resulta em despesa.
10: Toda a coerção, obviamente, resulta em despesa. Mais do que em despesa, resulta em destruição de valor. Porque o que pode ser um bem para alguém, quando é imposto a outro através da coerção, estará destruindo os valores que outra pessoa elege para si e que, em função da coerção, não pode nem criá-los nem usufruí-los.
2: Roberto Aracheves, escritor fundador do Instituto de Estudos Empresariais, está lançando, Juan, vou pedir para que você coloque na tela para o público, a imagem do livro O Grego, o Frade, a Heroína. Qual é a editora? A editora é
10: LVM, editora, e teremos duas sessões de autógrafos na Livraria Santos, agora dia 20, às 19 horas lá na Casa Prado, na Dinarte Ribeiro 148, e no dia 26, na loja também da Livraria Santos, que será inaugurada no Pontal Shopping, que também terá sua inauguração, no dia 26, às 19 horas.
2: Parabéns pelo lançamento. Alberto. Obrigado, Obrigado Guilherme, programa, e te aguardo menos.
10: lá para que tu ganhas o meu autógrafo.
2: Serei né? é, um dos que estarão lá. Agradeço a sua participação aqui no programa, novamente, parabéns. Eu acho que é uma obra que tem muito de conteúdo a ser compreendido pelo nosso público fica aqui o espaço para nós tratarmos de um, um assunto um pouco mais elevado né, do que este vale de lágrimas Obrigado Guilherme, um abraço Muito bem. No sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, você ouviu, é 15 horas nesse momento, temperatura de 22 graus, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência
8: Porto Alegre, a gente vive a gente cuida para evitar a proliferação da dengue em Porto Alegre, todo mundo precisa fazer a sua parte. Por isso, não dê moleza para o mosquito. Mantenha lixeiras e outros recipientes tampados, não deixe pneus ao ar livre e coloque terra nos pratinhos dos lazos. Onde tem água parada, o mosquito da dengue faz a festa. Se tiver sintomas, procure uma unidade de saúde. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: Prezada lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
11: Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Panvel. Bem você. Você bem. Panvel.
5: Atenção, engenheiro! Aproveite a temporada de isenções do CENG Saúde e tenha os melhores planos em condições especiais. Em abril, os planos Unimed e Uniodonto dispensam carências para novas associações. Mais qualidade de vida para você e sua família. E mais! SOS Unimed e plano odontológico grátis nos planos Unimax e Unipart. Torne-se sócio hoje mesmo. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023. Desconto de até 71 mil reais para sair de Ford Ranger Nova? Vem para o Compare e Compre da Super Auto BR Ford. Nesse sábado, na loja da Tarso Dutra, você sai com a melhor picape do mercado, pagando o menor preço do ano. E tem mais. Taxa zero, transferência, película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo. É o Compare e Compre da Super Auto BR Ford. Super Auto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
12: Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 30 77 51 55. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O Terroir mais premiado do Brasil. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. A marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materé de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020, Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020. Rede
1: Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
11: Olá, muito boa tarde. As novas regras fiscais serão entregues para o Congresso ainda essa semana. João Pedro Melo traz mais detalhes para a gente.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe neste momento os presidentes da
6: Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco para tratar sobre o texto final das novas regras fiscais que vão substituir o atual teto de gastos. Os presidentes da Câmara e do Senado também participaram agora há pouco de um encontro com governadores e prefeitos para tratar sobre violência nas escolas. A expectativa do governo federal é de que o relator do projeto na Câmara seja decidido ainda nessa semana. O escolhido pode ser um parlamentar do Partido Progressista, o mesmo de Arthur Lira. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sem essas novas regras, o governo não tem como atingir as despesas. As novas regras fiscais já tinham sido apresentadas no fim do mês passado e o governo defende as mudanças na ferramenta de controle dos gastos públicos.
11: O Ministério da Saúde abre mais de 6 mil vagas para o programa Mais Médicos. O edital publicado hoje pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde é voltado exclusivamente para os municípios que tenham interesse nas vagas do programa. Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Outros 10 mil profissionais devem ser chamados até o fim do ano. O programa Mais Médicos foi relançado no mês passado com o objetivo de preencher vagas no SUS para atendimento de atenção primária. O novo formato do programa mantém a possibilidade de atuação de médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, mas com preferência para a atuação dos nascidos por aqui. Este foi o repórter Bandeirantes.
13: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio.
6: Quer dar um up no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com Sky pré-pago você assiste de tudo sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol sem custo adicional para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora 0800-728-7163 Sky, a gente se diverte junto.
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: horas e sete minutos, esse é o Bastidores do Poder, vamos com o repórter KTO. Dupla
6: Grenal, informação
7: repórter KTO.
2: As informações do Internacional com o Lucas Dias e do Grêmio com o Diogo Rossi, hoje tem Inter na Libertadores.
4: O Internacional que entra em campo hoje à noite, 19 horas, no estádio Beira Rio, com a expectativa de 30 mil torcedores para a segunda rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. O Colorado recebe o Metropolitanos da Venezuela. O Internacional que empatou a primeira rodada contra o Independiente Medellín lá na Colômbia é segundo colocado. O líder é o Nacional que venceu esse mesmo Metropolitanos da Venezuela. Então, com uma vitória simples. E quem sabe o Nacional perdendo contra o Independiente Medellín, o Inter pode se tornar o o líder do grupo nesta rodada. O técnico Mano Menezes tem retornos importantes. Maurício e Mário Fernandes, liberados pelo Departamento Médico, estão à disposição do técnico Colorado, mas devem começar no banco de reservas. Kehler, que acabou ficando no banco para o goleiro Reserva John na estreia contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, também deve retornar à equipe titular, assim como Gabriel Mercado e o centroavante Luiz Adriano, que ficaram em Porto Alegre por conta de desgaste físico. O provável Inter tem Kehler no gol, Igor Gomes na lateral direita, já que Busto segue no Departamento Médico, Mário Fernandes está voltando agora, adulta de Zaga Vitão em mercado e René na lateral esquerda. No meio de campo há uma dúvida, Baralhas, Depena ou Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e e Luiz Adriano no comando do ataque. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
13: O volante Felipe Carbajo não teve uma lesão mais grave constatada. Ainda assim, o atleta é dúvida para o duelo contra a equipe do Cruzeiro. O mesmo vale para Lucas Silva, que tem um desconforto no joelho. Problemas para o técnico Renato montar o meio de campo, que hoje tem apenas três opções. Mila, Darlan e Bitelo, jogadores que hoje ele dispõe para montar o elenco gremista. PP ainda é dúvida. O atleta ainda se recupera de uma lesão sofrida no duelo contra o Ipiranga, na primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O vice de futebol do Grêmio, Paulo Kaleff confirmou que o Grêmio não vai mais realizar contratações nesta janela e que já inicia o processo de montagem de novos reforços para a próxima janela, ou seja, na metade de 2023. Ainda confirmou que houve uma redução de 15% da folha salarial do Grêmio, e que este ainda é o objetivo, encaminhar mais saídas para que o Grêmio possa chegar àquele patamar estipulado de finanças, tendo em vista as dificuldades atuais do clube. Informações do Grêmio, com o repórter Diogo Rossi
2: aí então as informações, repórter KTO, daqui a pouco tem atualidades esportivas e na sequência a jornada esportiva, hoje sem o tempo real, tem Inter disputando a Libertadores da América. Juan tá numa apreensão, né? Hoje tá é aí o resultado, Juan Romero? Hoje no Beira Rio eu confio, 1 um a 0. 1 um a 0.
3: Magro 1x0, um é uma partida comum ali. Não, não é comum, muita é coisa. Não, eu sei, é que eu digo que o desempenho do Inter vai ser assim de uma partida comum, mas o apoio da torcida vai favorecer o 1x0, um quiçá até o 2x0. Olha aí. 30 mil pessoas esperadas, então vai dar bom. É um bom público para sair decepcionado. Exatamente. Hã? Não vamos botar expectativa lá em cima, não. porque senão a gente não,
2: é. não vai dar muito certo. Melhor não trabalhar com expectativas. Mas o Internacional é guerreiro. Com certeza. Muito bem, Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro e de Sinoscara, rede Chevrolet do grupo Sinosserra.
1: Vamos com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: Com a Cláudia Villemar, que já ficou empolgada com o frio, foi lá no armário, pegou a maior jaqueta que tinha, botou e tá passando calor. Boa tarde.
9: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Como uma boa nortista que sou, ah. que achei que eu tinha aprendido a me vestir pro inverno no ano passado. Eu passei o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Pensei, tô craque. Aí veio o verão, eu esqueci, tá voltando esse frio e eu já não sei mais me vestir para frio. Percebi que eu desaprendi. Porque, assim, eu acho que quem mora aqui não tem essa noção, mas pra gente que vem de fora, você tem que aprender a se vestir como uma criança, porque eu não sei me vestir pro frio, sabe? Você
2: está começando a se adaptar ao chamado efeito cebola. É... Eu, isso você não... tem que calibrar bem o tipo de roupa que você usa. Entendeu? Ano
9: passado eu lembro que eu demorei bastante para aprender isso, mas um, em uma hora, assim no momento do inverno, eu, eu já tava craque.
2: Não, a gente vai... É, é não, tu vai aprendendo assim. vai
9: vindo assim. aqui
2: com o seu look a gente vai dizendo, ó, ah, um pouco menos, um pouco mais, agora você está ajustado.
9: Pois é, eu tô precisando ajustar descalibrar calibrar meu look, porque aquela vez tu tira o casaco, aí dá frio, aí tu coloca e passa calor. Enfim, eu sofro com isso, né? Como uma boa rondoniense que sofro.
2: O que sou. tu vais ver aqui no Bastidores do Poder, Claudinha? Daqui a dois meses, é esta figura, o senhor, Luiz, o senhor Luiz Matos Braga, a, a partir de dois meses daqui em diante, coberto de jaquetas. Jaqueta, cachecol, toca, <risos> tudo que as malharias produzem. Né?
9: Ele é dos meus, dos frientos?
2: Ele, é, ele vai ser quase que engolido pela roupa.
9: <risos> Mas eu sou bem assim também, eu sou bem frienta, como deu pra perceber já. Mas vamos, vamos falar lá, né? vamos vamos Vamos
2: lá, vamos números, aos números da temperatura.
9: <risos> Isso, aqui em Porto Alegre amanhã deve ter sol com nuvens e pancadas de chuva, mínima de 12 graus e máxima de 23 Santana do Livramento, na fronteira oeste, tem tempo encoberto, tempo seco. Mínima de 8 e máxima de 20 graus. Pelotas, na região sul, tem chuva durante a tarde, com mínima de 6 graus e máxima de 21. Gramado, na serra, tem sol com nuvens e pancadas de chuva também durante a tarde. Mínima de 7 graus e máxima de 16. Temperaturas que, para mim, estão congelantes já, mas ainda deve Ver Quer é como
2: a questão envolvendo né, o clima... Depende da perspectiva do indivíduo que sente frio ou calor, né? Pois é.
9: Eu sou uma das que sente frio. Passou dos, desceu dos 20 graus, é. não aguento mais. Pra mim já tá, assim, vontade de ficar só em casa. Mas a gente tem que, né, sair de casa. 20 graus tempo.
2: aqui em abril, maio... Cara, temperatura agradabilíssima.
9: Como vocês sabem, Rondônia é um estado que só faz calor o ano só todo, faz né? Calor. Tem, assim, uns três dias no meio do ano, geralmente em junho, que faz o frio. E o frio é justamente uns 22 graus, que é o hum. dia que todo mundo tira o casaco do armário e fala: Nossa, hoje tá frio, não sei o quê. Sendo, tipo, 20 graus, 20 e pouquinhos. E aí aqui. Que aqui...
2: nem carnaval, assim, é. são três dias. Né?
9: É tipo, isso é o evento do ano. Ah, chegou é. a frente fria aqui, porque, assim, a frente fria chega aqui no Rio Grande do Sul. Não chega lá no norte, não chega lá em Rondônia, lá o calor permanece o ano inteiro.
2: E tem alguns turistas, por exemplo, que vêm para o Rio Grande do Sul está Gramado, ou a Serra Gaúcha ali, Bento Gonçalves, que eles acham que é frio ali porque é Gramado, é Bento Gonçalves, e não porque é no sul do Brasil. E daí, em janeiro, fevereiro, estão <risos> lá com Car... toca e jaqueta... <risos> Num calor escaldante de 35 graus. Se você vier à Serra Gaúcha no verão, você vai passar calor, amigo. É muito.
9: Compensa aqui. mais vir para Torres ou enfim o litoral ali aproveitar uma praia se tu estiver no Rio Grande do Sul, no verão. É mais Exato. interessante. É, isso aí. Claudinha, Sim. muito obrigado. Obrigado, Macalas.
2: Lembrando que a previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o mais cardio do Hospital São Lucas da PUC, é um modelo completo de assistência, serviço. De seu coração. Com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba em hospitalsonlucas.pukrs.br/barra mais cardio. Bom, e o governo do estado apresentou a proposta de reestruturação do IP. Essa apresentação foi para base aliada. Agora as ideias do governo deverão ser discutidas. E isso depois refinado num projeto propriamente dito. Eduardo Oliveira traz os
4: detalhes.
8: O governador Eduardo Leite apresentou uma proposta para reestruturar o IP Saúde e buscar qualificar o atendimento aos usuários. As ações foram desenvolvidas tendo como base quatro pilares, auditoria e regulação, onde o Executivo pretende reforçar a capacidade do IP Saúde de realizar auditorias, equalização do passivo de 250 milhões de reais da instituição, através da negociação dos créditos a receber do IP Saúde junto ao Estado, ajustes das despesas com a implementação de novas tabelas de remuneração para os profissionais de saúde e instituições credenciadas e revisão do modelo de financiamento do plano, tendo esse sido categorizado como o pilar mais importante. A proposta apresentada no novo modelo de financiamento prevê aumentar a alíquota de contribuição dos servidores de 3,1% para 3,6%, respeitando o teto de contribuição, além da cobrança de dependentes e a consideração da faixa etária dos segurados como elemento limitador para as mensalidades, conforme explica o governador Eduardo Leite.
14: Com o aumento para 3,6, o Estado vai chegar a mais de R$ 800 milhões de, reais de contribuição quase 900 milhões, ou seja, quase um bilhão de reais de aporte para o IP Saúde, para poder reduzir o valor do servidor na contribuição. De outro lado, o Estado conseguirá deixar de ter que fazer aportes extraordinários, que no ano passado chegaram a 440 milhões. No total, entre as despesas que já tivemos do desencaixe financeiro do ano passado, a inflação que se projeta neste ano e novas despesas que devem surgir por conta de atualização de tabelas de remuneração do IP Saúde, nós esperamos poder gerar aí um um equilíbrio no IP Saúde a partir de um crescimento de 750 milhões de reais nas suas receitas.
8: Leite destaca que a alíquota do Estado também aumentaria para o mesmo patamar, tendo em vista, inclusive, que os valores para os segurados não poderiam exceder, o que determina a tabela de referência de mensalidade do IP Saúde. Sendo assim, o segurado pagaria sempre o que for menor, ou o valor previsto na tabela, ou o um montante extraído do cálculo percentual com base no salário.
14: Nós estabeleceríamos, segundo essa proposta, uma tabela de referência, de acordo com as faixas etárias, e essa tabela de referência ela é limitada em 75% do valor que a gente apura nos planos de saúde do mercado. Sobre esta tabela, o valor de 40% para os dependentes, sempre de acordo com a faixa etária. O que significa oferecer para os servidores, para os dependentes dos servidores, plano de saúde por um valor de um terço do que é disponibilizado no mercado privado. E para os dependentes abaixo de 23 anos algo em torno de 15% do valor de mercado.
8: Governador Eduardo Leite destacou que a proposta é uma apresentação das linhas iniciais, das premissas e preceitos, e não é o projeto de lei, que deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa na primeira semana de maio, após contribuições.
2: Bem, o deputado do Partido dos Trabalhadores, Pepe Vargas, estava presente na apresentação Está conectado aqui ao bastidores do poder para trazer a perspectiva da oposição né, em relação a esse projeto. Deputado, é um prazer recebê-lo. O que, que achou aí da ideia inicial do governo?
15: Boa tarde, Macalocchi. Boa tarde a todos que nos escutam. Uh, assim, nós não estávamos presentes nessa reunião onde foi apresentada a proposta ontem um à noite. Ele, o governador convidou só parlamentares dos partidos da base. Ah,
2: A informação de que eu tinha é de que o senhor estava presente. Tudo bem, não, não. tem problema. Não então, nós estava nós presente, tivemos, só para a situação, tivemos, portanto.
15: É, nós tivemos aquela reunião da semana passada, em que. Nós estivemos na reunião da semana passada, Sim. em que ele apresentou números, mas essa, onde ele apresentou premissas, propostas, eles não nos convidaram. Então, o que a gente tem conhecimento mas é uma colação que saiu na imprensa hoje. Uh, veja bem, por enquanto, aqui na Assembleia Legislativa não chegou proposta nenhuma. É. Na, o que nós temos que votar aqui é projeto de lei. Então ainda não tem nenhum projeto de lei protocolado. na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul está tendo esse assunto. Quanto aos números que vem sendo falados aí, hum. o governo... É verdade que o IP Saúde está com déficit? Sim, é verdade. É. Qual a razão do déficit? A razão principal o governo não menciona. A razão principal do déficit não é o ticket médio do que cada um paga... Não é questão de dependentes. A razão principal é a não reposição da inflação nos salários dos servidores. Esta é a razão principal. São 61% da inflação de 2015 para cá e a maioria dos servidores nesse período teve aumentos pífios de 6%. Veja bem, antes de 61% da inflação, parte significativa dos servidores tiveram só 6% de aumento. Como o, outros tiveram 9% de aumento, é, o, mas veja bem, como a receita do IP é um percentual que incide sobre o salário do servidor, isso é. congela o salário, a receita cai, mas a despesa continua acontecendo. Essa é a razão principal. Tem então, para solucionar o um problema, é? teria
2: que se dar um aumento proporcional ao espaço que não foi atualizado. E daí se, 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 se colide com a questão fiscal do Estado.
15: É, mas veja bem, né, uh, tem outras questões aí envolvidas, essa é uma, o, o, o Estado vendeu os imóveis do IP, ou vem vendendo imóveis do IP, e ele tem que repassar esse valor dos imóveis que ele vendeu para o IP, a lei determina isso, também não foi repassado. O Estado, não só o, não só o governo do Estado, todos os poderes, não pagaram ainda a contribuição patronal dos pensionistas que eles precisam pagar. Estou falando de contribuições atrasadas que, que nem o Poder Executivo nem os outros poderes pagaram de 2018 para trás. Não pagaram de 2018 para frente. Tudo isso que foi compondo este quadro de deterioração das contas. Então depois que a coisa deteriorou, porque as coisas não foram feitas no momento em que deveriam ser feitas, bom, aí vem a proposta mágica, a única solução é aumentar a contribuição. Aí qual é que é o problema principal que eu vejo na proposta que o governo está apresentando? Como os servidores ficaram com os salários congelados praticamente nesse período, nós temos uma parcela, Macalos, de servidores do Estado que ganham muito pouco. Tá? E aí eles, eles que não tiveram a inflação nos seus salários e que têm salários baixos, eu não estou falando dos que ganham salários mais elevados, eu estou falando daqueles que ganham pouco. Esses aí serão os que mais terão que contribuir proporcionalmente aos seus salários. Vamos pegar um exemplo de um servidor, digamos, de 59 anos ou de 60 anos de idade, que contribuiu a vida inteira dele para o IP. Agora vem, ele não recebeu o reajuste nos seus salários. O servidor da saúde, que todo mundo fala que o pessoal da saúde, na pandemia, bateram palmas, fizeram homenagens e coisa e tal. Os servidores da saúde tiveram 6% de reajuste em oito anos.
2: Mas, deputado, sendo o caixa único do Estado, sob o prisma que o senhor alega aqui, não bastaria ao governo daí depositar o valor correspondente à contribuição dos servidores para então fechar a conta?
15: Não, o governo tem que. O governo paga. Hoje é 3,1% do servidor, 3,1% do governo. Tá? Uh, então, esse é o valor de hoje. Agora, o que eu estou querendo colocar, mas coloca o seguinte. Tu pega um servidor da saúde que teve 6% de reajuste em oito anos no seu salário. Uhum. Ele teve uma perda para a inflação que foi de 61%. Ele perdeu 61% do poder de compra do salário dele. E ele teve 6% de aumento só. Então, o salário dele está extremamente lá embaixo. E eu peguei o exemplo de um servidor da saúde. Digamos que ele tenha 59 anos. E ele tem a, a, a esposa dele também independente dele. Só a esposa dele, pelas tabelas que o governo apresentou, para manter a esposa dele como dependente, ele vai ter que pagar R$ reais. Isso vai consumir quase todo salário desse cara. Então tem um problema na proposta que o governo apresenta, que eu estou querendo alertar aqui, é que a proposta ela é inviável para os servidores que ganham pouco e ganha um pouco porque tiveram seus salários comprimidos. Eu pergunto qual é a categoria profissional do Estado do Rio Grande do Sul, metalúrgico, bancário, o trabalhador da construção civil, comerciário, a categoria que for. Qual é a categoria que ficou oito anos sem receber a inflação sequer na recomposição dos seus salários? Os servidores públicos. E nem todo mundo é servidor público da fazenda que ganha bem, ou da Procuradoria geral que ganha bem. Mas aí é bem. que
2: tá, tem uma desobrigação da entrada de qualquer servidor no IP. E, e aqueles que ganham mais vão para o serviço privado.
15: Bom, mas essa é outra discussão. Né? Essa é outra discussão. Primeiro, houve uma ação direta de inconstitucionalidade que, infelizmente, uh, decidiu que o IP não podia ser um plano compulsório onde todos os servidores contribuiriam para ele. E eu
2: acho que deveria ser.
15: Eu também acho. Concordo contigo. Se mas, os benefícios estado...
2: para os servidores são permanentes, os compromissos também devem ser.
15: Concordo integralmente contigo. Infelizmente, Macaloff, houve uma ação direta da inconstitucionalidade que entendeu ao contrário. Sim. E aí permitiu que servidores que têm salários mais altos deixem de contribuir para o IP. Embora nós estamos indo atrás desses números, eu gosto sempre de fundamentar as minhas, as minhas colocações. Do que a gente viu não são todos que deixaram de contribuir, né? Tem muitos que continuam contribuindo.
1: Sim.
2: Nós
15: vamos dentro de alguns dias eu vou ter esses números exatos, inclusive, né? Sim. Mas o que que acontece? A, 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 o governo até tá apresentando uma proposta que na visão dele vai fazer com que alguns deles continuem ou, deixem, ou retornem ou deixem de sair. Sim. Mas o que eu tô colocando aqui nesse primeiro momento, mesmo que não tenha vindo proposta nenhuma, porque não chegou proposta nenhuma aqui na Assembleia, nós estamos trabalhando em tese, né? não em fatos concretos. Tem
2: alguns parágrafos e duas tabelas, para ser mais específico.
15: É, eu, enfim, então nestas tabelas que são apresentadas, o que falta aos olhos é isso. Aquele servidor que tem uma idade mais avançada, que tem um salário mais baixo e que tem como dependente o cônjuge, que, tam, que, que tem também uma idade mais avançada, esse será severamente penalizado. Né? Enquanto que aquele que é jovem e que tem salário mais alto Será beneficiado
2: Porque no, então... no, 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 no serviço público, eu acho que isso tem que ser considerado Não pode apenas pegar e estabelecer o critério Que é usado na iniciativa privada de idade é, Já que você vai demandar mais né, o, o, o sistema de saúde Ou o plano de saúde, no caso Aqui você tem que fazer pela natureza social do serviço público, um cruzamento entre faixa etária e rendimento.
15: Sem dúvida. Isso, isso sem dúvida. Eu concordo integralmente contigo. É, é isso que, de certa forma, não está sendo feito. Então, o que, isso leva a, essas, leva a situações como essa que eu estou dizendo. Né?
2: Então,
15: por exemplo, pega um funcionário de escola. Qual é o salário de um funcionário de escola? O salário dele é extremamente baixo. Sim, baixo. Né? Aí, aí ele tem já 59 anos e a esposa tem 59 anos. É ele e a esposa dependente. Os filhos dele já têm mais de 24 anos, não são mais dependentes dele no IP. Então é, é, é o titular e um dependente. O dependente tem mais de 59 anos pela proposta do governo, 500 reais. Isso aí vai consumir conforme a situação. Um terço do salário do servidor, dois, uh, 50% do salário do servidor, 20% do salário do servidor. Então, acho que está faltando esse olhar. Agora, por que, que isso aconteceu? Repito, pelo, pelo achatamento salarial. Tu perde 60% do poder de compra do teu salário. Né? Então, além de empobrecer o servidor público, isso tem efeito, inclusive, na economia de Estado. Né? Porque essas pessoas estão endividadas, as pessoas não conseguem mais comprar coisas vivem fazendo crédito consignado uh, para dar a volta nas contas do, do, do dia a dia e, consequentemente, deixam de comprar coisas que poderiam estar movimentando a roda do comércio e, e de quem vende produtos para o comércio vender. Tudo tem consequências, uh, as decisões dessa natureza. E
2: agora uma última pergunta. O PT pretende reivindicar a apresentação desse projeto para os partidos de oposição e, eventualmente, em cima dessa ideia do governo conceber uma alternativa?
15: Olha, nós vamos aguardar o governo encaminhar o projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa. Nós achamos que tem que haver uma discussão, nós achamos que as entidades dos servidores públicos têm que ser ouvidos, devem ser, deve ser ouvidas, né? os servidores têm que ser ouvidos, eles são diretamente interessados nisso uh, e fazer o, o debate. Bom, e aí a Assembleia Legislativa tem que votar, e, eventualmente, fazer emendas, tentar corrigir distorções. Né? Então, nós temos que esperar o projeto de lei chegar aqui na Assembleia. Por enquanto, não chegou nada. Do que foi dito, repito, salta as olhos duas coisas. O governo tenta, digamos assim, tergiversar e não fala da razão principal do desequilíbrio financeiro do IP. Repito, é o arroz salarial, a não recomposição de salários e, consequentemente, a não a, a queda ou, a, ou o congelamento das receitas do IP durante oito anos, que levaram a esse desequilíbrio, Sim. e também uma proposta que vai onerar mais justamente os que menos ganham. E isso é injusto.
2: Deputado Pepe Vargas, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder.
15: Até logo, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Uma boa tarde, melhor dizendo,
2: a e Uma boa semana para o senhor. Igualmente. Continuaremos aqui à disposição, os microfones aqui da Rádio Bandeirantes.
15: 15 horas e 31 minutos,
2: nós vamos fazer intervalo e voltamos com o deputado Mar Marcos Vinícius, que já foi presidente do IP, para trazer a visão dele em relação a essa matéria, ele que é da base do
4: governo.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
8: O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria que estabelece os períodos de vazio sanitário para a cultura da soja, que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país durante o ano de 2023. No Rio Grande do Sul, o período será de 13 de julho a 10 de outubro. O vazio sanitário foi instituído pelo MAPA como uma das medidas fitossanitárias para o controle da ferrugem da soja, com pelo menos 90 dias sem a cultura e plantas voluntárias no campo. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas que incidem na cultura da soja, podendo causar danos que variam de 10% a 90% da produção, dependendo da região. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, juntamente com a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da soja, encaminhará um novo ofício para o Ministério, solicitando a antecipação do período de vazio sanitário e de semeadura em 10 dias. O primeiro pedido foi feito em março. Além do vazio sanitário, o Ministério também definiu o calendário de semeadura da soja como medida fitossanitária complementar para racionalizar o número de aplicações de fungicidas e redução dos riscos de desenvolvimento de resistência do agente causal da doença.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. O
12: futuro sobre duas
1: rodas é na
12: Suzuki Sun Motors. Conheça marcas marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
6: Momento Durgues e Cressol.
9: Nós entendemos que é preciso pensar uma nova forma de viver no mundo, na qual o trabalho das pessoas não sirva apenas para financiar o lucro. Esta é a visão que nós queremos trazer, uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo financeiro do crédito cooperativo, no qual, além de ter oportunidade de melhores ganhos, poderão participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade e a economia sustentável.
6: Momento Adurgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
11: Nenhum dia é igual a outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Panvel. Bem você, você bem.
12: O Hospital São Lucas da PUC acaba de lançar o Mais Uro, um novo modelo de assistência urológica onde o paciente é atendido com excelência, cuidado e humanização em todas as demandas específicas da especialidade. O Mais Uro conta com emergência urológica 24 horas por dia para cálculos renais e outros casos, exames clínicos e de imagem e de procedimentos de média e alta complexidade. Tudo em uma linha de cuidados com suporte pré, durante e pós alta. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra mais uro. Desconto
5: de até 71 mil reais para sair de Ford Ranger nova? Vem para o Compare e Compre da Superauto BR Ford. Nesse sábado na loja da Tarso Dutra, você sai com a melhor picape do mercado, pagando o menor preço do ano. E tem mais. Taxa zero, transferência, película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo. É o Compare e Compre da Superauto BR Ford. SuperAuto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. Bastidores do Poder de volta e você nos
2: acompanha na Rádio Bandeirantes, através do sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, e canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp, 980610949980610949 nós estamos discutindo a ideia do governo do estado para tentar resolver o problema do IP Saúde, que passa por uma crise muito severa. Nós ouvimos hoje pela manhã o governador Eduardo Leite, concedeu entrevista ao jornal Gente. Agora à tarde, matéria da Eduarda Oliveira com o resumo da entrevista e o deputado Pepe Vargas do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos falar com o deputado estadual Marcos Vinícius, que foi presidente do IP na primeira parte do mandato de Eduardo Leite. Já está conectado conosco. Deputado, boa tarde.
16: Boa tarde, Macalosti. Boa tarde a toda a todos, aos ouvintes prazer, sempre poder
2: falar com Deputado, seu colega Pepe Vargas acabou de falar aqui no Bastidores do Poder que o problema do IP diz respeito ao arrocho salarial do funcionalismo. O senhor concorda?
16: É, assim, nós precisamos, precisamos clarear uma, uma situação. O IP Saúde, embora carregue o nome saúde né, na sua Constituição, se relaciona com hospitais, clínicas, médicos, ele não é um órgão é de um saúde do Estado. O IP Saúde foi criado para ser uma política de recursos humanos do Estado, para ser um benefício que estimule o, o cidadão a ingressar nas carreiras de Estado, a ser professor, policial, onde fiscal, enfim. Né? Ele é feito como um benefício, um acréscimo no que diz respeito à oferta de, de garantias para que o cidadão exerça sua atividade. Então, o IP Saúde, ele está atrelado à política de recurso humanos. E a maneira como ele foi constituído legalmente, o Matalosa, ele também define isso. Porque o IP foi, é, todo ele, concebido pensando numa contribuição sobre a base de salário. Ou seja, toda vez que o servidor recebesse esse reajuste salarial, esse reajuste salarial acabaria implicando em aumento de arrecadação para o Instituto. Sim. Só que essa dinâmica, ela não, não, não tem mais hoje condição de ser viabilizada e sustentada. Porque desde 2005, o IP Saúde deixou de ser um plano de natureza compulsória. Ou seja, o cidadão, ao tomar posse no serviço público, paga obrigatoriamente a sua presidência e paga seu plano. Desde 2005, isso não, deixou de ser obrigatório. Então, muitos servidores optaram por ir para planos privados que o IT cobra um percentual sobre o salário. Dessa maneira, os servidores de mais alta remuneração ajudavam a subsidiar os custos das despesas de saúde dos seus colegas de menor remuneração. Mas o senhor concorda Esse, que isso é errado? O solidarismo, eu, eu sinto que ele encerrou. Esse ciclo de solidarismo, de socialização, é, dentro do próprio ambiente dos servidores do Estado, ele já não existe mais há muito tempo. Mas, mas o senhor não concorda
2: que está errado
16: isso? Desculpa, eu não, não te entendi. Senhor, a... O senhor
2: não concorda que isso está errado?
16: Eu acredito, mas eu acho que isso já está já tá superado. Em determinado momento isso pode ter sim funcionado, ter sido importante, mas o, o, o momento, tanto na economia como nas relações humanas, mostrou que essa dinâmica de subsídio cruzado, de solidarismo entre servidores, ela se esgotou. Não há esse sentimento que se tem entre as próprias carreiras. Nós vemos eh, o judiciário criando seus benefícios eh, em paralelo, o Ministério Público também procurando ah, crescer na sua carreira de uma maneira dinâmica. Todos as, as, os órgãos públicos estão buscando seus benefícios apartados. E isso acabou tornando o IP Saúde também uma, uma política desagregada desse movimento. Tanto que isso afetou economicamente. E aí vem um outro aspecto, né, que de repente o deputado Pepe ia ser falado, eu não ouvi a entrevista, mas é, toda vez que os servidores públicos receberam seus salários parcelados, a contribuição dos servidores ao IP também chegou de modo parcelado. isso agravou as contas dessa autarquia. Eu não estou falando que isso foi algo é, causado, propositalmente por um governo, ou estou responsabilizando algum governador, muito pelo contrário. A realidade impôs essa condição e isso acabou afetando a autarquia. Mas o que nós percebemos hoje, Matalós, e que não podemos ignorar, é que o Rio Grande do Sul não é uma bolha. Nós não estamos sozinhos no mundo. E os servidores públicos do nosso Estado, que têm esse benefício, também não são atrelados à realidade econômica nacional. Se tu tens um plano hoje de saúde no Estado, ele tem que ter uma dinâmica semelhante aos planos de saúde de outros estados do Brasil, ou até mesmo semelhanças com aquilo que a iniciativa privada já adotou. Então, e hoje vai ser feita uma, uma sugestão, uma proposta, uma participação dos dependentes na sustentação do plano, isso não pode ser tratado como algo impossível, inviável, como algo é, criminoso, por parte quem tem que está propondo. O que está tentando nesse momento? é a manutenção deste plano, desse benefício que os
15: servidores têm que é um complemento da sua política
2: de recursos humanos. Sim, a ideia de se buscar né, uma alíquota de contribuição que seja menor, por exemplo, do que você paga para um plano de saúde privado, é a de dar algum tipo de competitividade ao IP. Mas a pergunta é, com essa elevação pretendida, não pode haver um êxodo ainda maior para os planos privados?
16: Mas, esse cálculo que sustenta a tabela apresentada na noite de ontem pelo governador aos deputados, ele não foi feito da cabeça do governador ou de um secretário. Essa planilha foi desenhada como uma sugestão de novas alíquotas, ela está calçada num estudo atuarial, num planejamento econômico-financeiro, feito por técnicos do Instituto, por servidores de carreira do próprio Estado que compõem os quadros de Saúde da Secretaria de Planejamento. Sim, sim, mas como não, não, não deputado, não pense que eu estou subestimando... Por esses técnicos, né? Sim, sim, mas não pense, é, deputado, que eu estou é aqui de
2: subestimando claro, a capacidade de dos de técnicos de do, técnico. do governo. Opa, como? Não, eu só quero deixar claro que eu não estou subestimando a capacidade técnica dos governos. É claro que os técnicos... Claro. Né, Criaram a tabela com base em informações, mas estou dizendo, mesmo os técnicos vão ter uma dificuldade de prever qual é o comportamento dos indivíduos Evidente, ante a elevação Evidente. da alíquota.
16: Evidente, mas eu só queria registrar assim, eu confio muito na qualidade técnica dos atuários do IP Saúde e da Secretaria do Planejamento. Eu recebo essa planilha com muito respeito, mas eu não consigo hoje dizer e travar. É uma resposta dizendo que sim, 3,6% é uma alíquota justa, ou 3,2% é uma alíquota justa, sem ter acesso a todos esses cálculos e pedir uma orientação é, independente disso para um consultor, para alguém que seja realmente da área. Mas eu confio na capacidade técnica desses profissionais. O que eu quero reforçar é, aqui, nesse nesse momento em que a gente fala, né, é justamente esse, esse ponto. né, Os 3,6%, já foi aplicado em determinado momento no Estado. Até 2005, essa era a lista vigente no IP Saúde. Durante o governo Olívio Dutra, se cobrava 3,6% dos servidores. Foi no governo Germano Rigoso que se reduziu a lista para 3,2%. Então, 3,6% não é uma novidade para os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Isso já existiu num passado recente. E, naquele momento, a alteração de 3,6%. 6 para 3.2, que mostrou uma alteração adequada porque garantiu a sustentabilidade do plano por pelo menos mais uma década e uma década e meia. O que está se propondo agora é o retorno de uma condição anterior. E acrescentar nesse processo de participação, de contribuição, os dependentes, que hoje tem uma parcela muito grande no número total de usuários do plano o que não me parece nenhum exagero, cobrar dos dependentes. Agora, o quanto se cobrar, né, o que percentual vai ser descontado, né, o governo traz uma sugestão. E eu acho Sim. que a partir dessa sugestão, cabe também a todos nós aqui, recepções, estudos, eh, enfim, entender o que se passa. Mas eu ainda quero fazer um último acréscimo. Na minha avaliação de quem passou pela presidência dessa autarquia, quem conhece o IP Saúde, eu entendo, Marca e que definir se a lista é 3.2 ou 3.6, ela é uma, uma competência do próprio IP. Isso deveria ser discutido eh, pela diretoria e definido pelo conselho de administração do órgão. E não fazer disso um debate eh, de natureza política. Porque não é a ideologia de direito ou de esquerda que vai dizer se 3.2 ou 3.6 é o melhor para o servidor. O que vai dizer o que é melhor para a sustentabilidade do plano, são os números, são os cálculos, é a ciência. E esse, e esse desafio, essa tarefa, cabe ao organismo gestor da autarquia. Eu vou dar um exemplo, tá? Por favor, assim, não, não, não pegue ele por completo, mas uma analogia. Não é papel de deputado estadual ou de vereador definir quanto vai custar a conta de água da cidade ou da Corchan. Assim como nunca foi papel dos deputados estaduais decidir o quanto é a anuidade do Banco Sul, por exemplo, no Banco Público do Estado. Isso é feito por base técnica, tem uma série de itens que compõem esse custo, essa precificação, e depois de feito isso, tem lá um conselho gestor, que geralmente é o conselho de administração, que depois valida no conselho fiscal e implanta isso e se coloca no mercado. Aqui no IT Saúde, guardadas proporções, eu acredito que deva ser ao, adequada a legislação do IP, dando ao órgão administrador dessa, dessa autarquia mais autonomia, responsabilidade, responsabilidade Perfeito. não só de é, dizer sim ou não, de aumentar ou reduzir valores, mas a responsabilidade de responder, obviamente também pelos seus atos, né? dar mais responsabilidade ao Conselho de Administração para que essas medidas sejam feitas lá, aonde deve, deve ser feito, que é no organismo de gestão. Né? Essa, na minha avaliação, não é uma decisão política, aonde um parlamento com deputados com visões de mundo ideológicas diferentes devem se posicionar sobre um cálculo. Né? Isso é papel técnico e os técnicos têm que estar empoderados e com responsabilidade pelas suas decisões. Talvez não. assim a gente não tenha a necessidade de, logo ali na frente, durante um período, meia década ou uma década, ter que estar submetendo depois à Assembleia Legislativa de novo uma segunda revisão desses cálculos. pode ser feito no ambiente interno, que é onde, na minha avaliação, essa é, seria o sábado necessário para esse
2: debate. Deputado Marcos Vinícius de Almeida, muito obrigado pela participação aqui do Bastidores do Poder. Continuaremos a acompanhar o debate aí que provavelmente vai se dar no âmbito da Assembleia Legislativa, os nossos microfones com à disposição.
16: Obrigado, Macaló, obrigado a todo o time da Band. Prazer falar com você.
2: Tudo bem, tá aí, então, Vimos a posição de um parlamentar de oposição e de um parlamentar da base, este último já tendo presidido o IP Saúde. Voltamos.
5: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.
6: Procurando hotel em Porto Alegre? Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 6444. O Banrisul continua ao seu lado, com benefícios do tamanho dos seus sonhos. Fazendo portabilidade de empréstimo de outra instituição para o Banrisul, quem é aposentado ou pensionista, aproveita a redução de juros do empréstimo consignado INSS e transforma seus sonhos em realidade com mais economia. A hora de trazer seu empréstimo para o Banrisul é agora! Aproveite para visitar uma agência Banrisul e conhecer oportunidades imperdíveis para você. O maior evento do Brasil sobre saúde integral no trabalho está chegando. Estão abertas as inscrições para o SESI Conecta Saúde 2023, dias 9 e 10 de maio. Confira as reflexões conectadas ao ESG e à saúde com grandes nomes, como Joel J, Augusto Cury e JJ Camargo. O evento é online e gratuito. Faça sua inscrição em Saúde.com.br. SESI Saúde, onde tem cuidado, tem desenvolvimento.
5: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix LT com taxa zero. Tracker LTZ com parcelas a partir de R$ 990. Reais, e Nova Montana, a partir de R$ 118.690. Venha dar esse presente para você. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida. E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Utilize produtos de confiança. Utilize o
6: Popilotense. Esse eu uso e recomendo. Atenção! Está com dívidas atrasadas, ameaça de busca e apreensão? Essa é a hora de voltar ao mercado. Faça imediatamente uma análise personalizada e gratuita. Ligue ou chame no WhatsApp 519-9945-2106. Repetindo, 519-9945-2106. A Loro Negócios, sempre com você e por você.
7: Bem Libertadores da América no Futebol da Band. O Colorado joga dentro de casa e vai em busca da primeira vitória. Gol! Inter da Venezuela, com narração de Daniel Oliveira.
6: Tumbo Internacional!
7: A bola vai rolar às sete da noite e o futebol da Bandeirantes começa às seis horas, com o Tiger Junkie e o jogo aberto. Ah!
6: Jornada Esportiva Parceria Talco Popelotense Banrisul KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias
1: Bandeirantes Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. E vamos com a informação do trânsito Janaína Juró. Trânsito.
0: Estapar Reserva, sua viagem fica ainda melhor. Vá de carro para o aeroporto Salgado Filho, pacote de até cinco diárias a partir de noventa e Reserve sua vaga no site web Estapar. Boa tarde, Macalossi, a todos os Bastidores do Poder, ótima terça-feira. Tô chegando com notícia boa, não tem registro de acidentes graves nessa tarde na capital e o trânsito tá fluindo sem maiores problemas nas principais vias da cidade. Avenida Protásio Alves é um ponto de fluxo fluxo Mais intenso, principalmente no sentido ao bairro, com alguns pontos de lentidão para quem segue para o centro. Terceira perimetral também ainda está fluindo bem para horário, alguns trechos com movimentação mais carregada, claro, mas sem bloqueios para os motoristas. Vai viajar pelo aeroporto Salgado Filho, estacione com Estapar Reserva, pacote de até cinco diárias a partir de R$ 94,60. Garanto o melhor preço e reserve pelo site web Estapar. Macalosse.
2: Muito obrigado, Janaína. Rapidamente aqui, porque já estamos no limite do tempo, está se difundindo aí a informação de que a Procuradoria Geral da República teria pedido a prisão do Sérgio Moro. Não pediu. Isso é falso. Hã? O que se pediu, isto sim, é a cassação do mandato do senador. E se houver condenação daí, privativa de liberdade, superior a quatro anos a a decisão é da Lindora Araújo, o pedido é da Lindora Araújo que é do Ministério Público Federal na minha avaliação a peça foi péssimamente redigida não poderia ser diferente né afinal de contas veio de quem veio e não cabe ainda que eu tenha todas as restrições ao Sérgio Moro não cabe por uma razão muito simples se você considerar o contexto é claro que o Sérgio Moro estava fazendo uma gag. Ele estava numa festa dessas de caipira. Uma festa junina. Naquele brin... Naquela brincadeira do polícia ladrão. E daí alguém fez lá o pedido de prisão e disse Ah, vou comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Você imagina só se sair todo mundo, agravar todo mundo, fazendo piada. Vai todo mundo em cana. Quer dizer, é uma aberração. Né? Voltamos amanhã.